0: Ja, här är alltså Break It Live. Katarina Andersson heter jag och jag har Lena Apler med mig. En av Sveriges mest framgångsrika entreprenörer inom finans- och Lena, nu är det så här att i det här programmet så får ju våra gäster alltid frågor av tittare. Och du som tittar kan alltså slänga in dina frågor på Break eller på våra sociala medier. Så kommer jag ta upp dem med Lena Apler alldeles i slutet av den här sändningen då. Men du, först vill jag ställa några frågor. Du är ju engagerad i 17-nätverket som du har varit med och grundat. Ja. Och... Det är en klubb, kan man säga, för kvinnor som har grundat bolag- som omsätter mm. mer än 50 miljoner yes. kronor. Och då tänker jag så här, att det här med en framgångsrik entreprenörskvinna- erfaren som du själv, som stöttar andra entreprenörskvinnor- det kan ju kännas lite förutsägbart. Och jag undrar, vad behövs det här stödet fortfarande idag? Det är väl
1: ganska uppenbart. Läste man en av era konkurrenter idag så såg man att fortfarande är en förskräckande liten andel av riskkapitalet som går till kvinnor. Mm. Och kvinnor startar bolag i ganska hög omfattning, men det är ganska små bolag och de förblir små bolag. Man låter dem inte riktigt växa och utvecklas. Mm. Och det är det vi vill promota, att man ska fortsätta, alltså inte bara starta ett bolag och så vara nöjd med det. Utan Väldigt, väldigt. Jag är Inte världsredare, men man kan ju bli bäst i, i Uppsala eller Tomelilla. Eller, man behöver inte tänka så smått. Nej. Det finns absolut de som har ambitioner att bli globala och skala upp. Men överlag så är det påfallande många bolag, kvinnor, som har färre än fem anställda. Mm. Och det är ju jättesynt, för kvinnor är jätteduktiga på att driva bolag. Jag kan ju av egen erfarenhet hävda att det är mycket, mycket lättare att leda ett stort bolag. Mm. Än ett litet. För i det litet så måste man göra väldigt mycket själv. Och man är inte bra på allting. Så att allting blir inte så bra gjort som det skulle kunna bli. Ju större man blir, ju fler duktiga människor kan man anställa. Och ju lättare blir det fortsätta tillväxten och utvecklingen.
0: Okej, okay. det är ja. det du jobbar på. Ja. Och just idag, den ja. 10 december, ja. så välkomnar ni in nya nya medlemmar.
1: medlemmar. Mm. Vilka
0: är de då för spännande
1: bolag? Ja, alltså... Jag kan väl kanske inte räkna upp hela listan- för jag kan inte den huvudet. <laughs> men det finns eh, ett bolag som heter, som heter Equestrian- som jobbar med ridsportartiklar. Mm. Mode för... Det är en som har startat. Mm. Och sen finns det ett bolag som heter Compliet- och det som heter Apartment-någonting. Mm. Eh, jag tror att det är ett par till. Mm.
0: Nej, det behöver inte... Nej, det berättar, men de
1: tilltjänar ges egentligen klockan 18 ikväll. Så jag känner på mig att jag är lite tidigt ute just nu. Aha, okay, ja. bra. Men så är vi årets bråkigaste också. Just det. Och det är redan ute så det måste jag säga att det är Helena Palmgren mm. som i 20 år har kämpat för flytträtt av pensioner. I mm. hon bråkig? Jag skulle säga att hon är mer uthållig och envis än bråkig. Mm. Eh, bråkig vad lägger man in i det begreppet? Det, ja, det kom från person for Business en gång. Mm. Och det kommer vi ju för att... Anna heter Bråkin tror jag. Ja. Det kan heta Bråkenhjelm. Och hon finns med och
0: Ja. Men spännande. Och då ska du på gala, digital gala i
1: kväll. Digital gala i eftermiddag innan jag återvänder till Västkusten. Mm.
0: Du... Eh... En diskussion som har bubblat och rör sig i samhället ett tag- det är ju det här om skuldsättning. Att svenska folkets skuldsättning. Både Kronofogden, Finansinspektionen har gått ut och varnat- för de här konsumentlånen som bara växer och växer. Mm. Blankolånen alltså. Och Konsumentverket är också mm. eh, oroliga för det här. Och i grunden så ligger ju en kritik eh, som handlar om att bolag i branschen lånar ut pengar för lättvindigt till människor som faktiskt inte kan betala tillbaka. Att hela det här hjulet snurrar ju av att bolagen kan låna ut pengar. Och så tittar man inte så noga på om den enskilda låntagaren kommer i kläm. Det är väl det som jag bara försöker måla med ja. enkel bild av kritiken här. Då. Eh, och du är ju grundare till kollektiv. Kollektor har ju Blankolån som en stor produkt. Ja. Så. så hur ser du på den här utvecklingen där svenska skuldsätter sig på det här sättet? Hur allvarligt är det?
1: Ja, alltså det, är, det är många dimensioner tycker jag på den här frågan. Dels är skuldsättningen per capita i Sverige hög. Mm. Det kan vi bara slå fast. Sen tycker jag kanske att det är en lite olycklig polarisering- Bolån är fint, blankolån är fult. Just det. det tycker jag kanske är lite förenklat synsätt. Lån är inte fult eller fint- utan lån är en bra möjlighet att skaffa sig likviditet- för att köpa boende eller elcykel eller något annat- som man inte kan spara ihop till just då. Mm. Utan man sparar lite efterhand. Men jag tror att ingen som lämnar blankolån- och är seriös vill lämna lån till någon som inte kan betala tillbaka- för då får man en kritförlust och det vill man inte ha. Mm. Så den stora, stora frågan är hur ska man på bästa sätt kunna göra en kvitbedömning i realtid som är relevant? Mm. Det är någonting som vi kämpar med och som vi har kommit ganska långt med. Men där vi kommer att ta mycket mer hjälp av AI. Därför att man måste kunna prediktera vilka kunder som på sikt inte kan betala tillbaka.
0: Men är det så du säger att bolagen idag inte vill låna ut pengar, äh, låna ut pengar till folk som kommer få svårt att betala tillbaka? Absolut
1: är... inte. Vi vill bara mm. låna ut pengar till folk som kan återbetala sina lån.
0: Men eh, Finansinspektionen till exempel, de uh. tittar ju nu på tre, sex stycken tror jag kreditinstitut för att se om man gör fullvärdiga uh. kreditupplysningar. Och där verkar det finnas en misstanke om att det inte händer i alla fall. Vi har också alla de här nya bolagen- där du lånar digitalt med ett klick. Mm. Det är väldigt ja. enkelt och ja. så vidare. Så visst finns det folk som kommer i kläm. Och vad Absolut. kan ni göra åt det då, ni som bolag?
1: Ja, men för det första så måste vi- fortsätta utveckla kreditbedömningsmodellen- så att den även i realtid- även om det går på en nanosekund- så måste den vara så sann som det bara går. Mm. Och det, där finns det mycket kvar att göra.
0: Så men gör ni tillräckligt hittills då, menar du? För att ta reda på- det, här. det kan ju gå på en kvart att få... Ja, absolut. Liksom Men 000, det
1: innebär så. ju att vi måste ha samlat in data som man kan få lika snabbt innan mm. man fattar sitt beslut. Och det... Jag kan väl tycka att vi har ansträngt oss rätt hårt de sista två åren i att förbättra. Mm.
0: Mm.
1: Och jag... tror att... Det kommer att bli ännu bättre. Jag tror man kommer att använda sig mycket mer av AI. För AI egentligen samlar in så mycket, mycket data du bara kan. Mm. Och sen gäller det att sortera, tvätta och förstå den datan. Och då ska man utifrån den samlade informationen kunna avgöra hur kommer den här låntagaren sig framåt. Mm. Vi vill ju helst ha en låntagare som är glad kund hos oss. År.
0: Men det här låter ju lite som ett storbroseder i samhället för vi vet ju att när vi tittar på AI ja. och vem som är en bra låntagare ja. då tittar man ju på mycket fler datapunkter ja. än bara hur mycket pengar du har i lånboken. Det kan ju visa sig plötsligt att eh, kvinnor från just eh, Härnösand har mm. väldigt svårt för att betala tillbaka lån. Mm. Och då hamnar ju du som låntagare i den här elaka boxen som... Ja. Där det alltid finns i AI, där det alltid finns ett undantag ur den där boxen. Du får ingen riktigt individuell prövning så att säga.
1: Och så måste det nog vara för att det är en enorm volym av lånansökningar. Du kan inte sitta och granska dem manuellt. Nej. Då skulle man få vänta i evigheters evigheter på att få besked. Så visst, det finns en integritetsfråga här som man måste... Men det är ju när man jobbar med AI så är det anonymiserat. Så man, visst, man kan gå in på postnummer, man kan gå in på tid på dygnet när man söker lån. Men det är inte så att du blir uppväckad, just Katarina. Men
0: när du ser den här produkten framför dig, ja. då, eh, kommer jag få veta varför eh, AI sa nej tack till Katarina- Jo, det är för att du bor på Ringvägen, som är en ganska dålig adress i Stockholm.
1: Ja, exempel. det krävs nog fler negativa kriterier för att du inte ska få ditt lån i för sig. Men på sikt hoppas jag att man ska kunna eh, delge varje lånesökande varför de inte fick lånet. Mm. Där är vi inte än, absolut mm. inte. Men däremot... Eh, Men hur
0: långt har du kommit med AI då? Har ni ja, börjat öva på det?
1: Vi har, vi har ju ett Data Science Team i Collector som övar på detta hela tiden. Mm. Och... Jag skulle säga att vi har kommit en bit på väg mm. men inte kanske inte kanske inte halvvägs.
0: Okej, okay, men ni är ju på det. Det är ja. något jättespännande, det är som vi Men
1: det är det jag menar. Det, det har blivit så stigmatiserat att man säger blankolån att det är något fult. Det är det inte för att om du har chansen att köpa grannens begagnade bil för att han ska åka jorden runt. Mm. Fast du har inte cash just då. Det är klart att du måste kunna få ta ett lån, även om du inte äger din bostad och kan pansätta den. Mm. Alltså att låna pengar är inte fult.
0: Nej men sen jag... finns det ju också unga människor kanske, eller också andra gamla som jag, eh, som kanske vill ha en hästens säng för att Jaha. man är ute efter en viss livsstil Jaha. som man har blivit bländad av i medier eller whatever. Eh, influencers och så vidare. Jag mm. tänker att den här är värd, fast Jaha. du inte riktigt förstår kanske att jag har inte råd med en säng för 40 000 spänn. Liksom. Men
1: du kanske du kanske prioriterar din nattsömn och mm. tycker att, att efter att ha provat hästen så det är det absolut bästa. Ja, då tycker jag kanske inte att det är så områdligt att låna 40 000 till den sängen. Du kanske har sparat så du kanske bara sängkläderna kanske ändå. Mm. För då betalar du tillbaka månad för månad. Och det tar inte så lång tid att betala tillbaka 40 000. Mm. Och hästen sen kanske du har...
0: Så det här med spara och slösa, Lena, det är, liksom, det är inte så att man behöver vara så duktig att allting man köper måste
1: vara upp till? Nej, alltså det, det är inte så lätt för en löntagare med normal inkomst att spara ihop till allting som man mm. vill konsumera. Så jag tycker sällan köpsvare. Om man har möjlighet att göra ett klipp, om det nu är rea på hästens sängar eller på en kylflys och tvättmaskin. Mm. så ska man kunna slå till då, även om man inte råkar ha cash. För då lånar man medvetet till en investering som är ganska långsiktig. Mm. Men vad vi absolut inte vill är att man ska använda blankolån för att finansiera till exempel sitt spelande på nätet. Mm. Eller gå på krogen. Eller gå på krogen. Det, vore en, det är inte så bra för att mm. när du har sista tuggan så har du lånet kvar. Mm. Så det ska gärna vara lite långsiktigt. Mm. Eh,
0: du pratar här lite om fina och fula lån. Mm. Eh, och eh, där finns det också eh, en företagsledare i eh, Sebastian Simatkowski på Klarna. Som, eh, som verkligen gör en distinktion mellan det här. Han ser ju den här skuldsättningen som ett stort problem. Mm. Men när han twittrar till exempel så har han ju ofta försökt föra bort... Fokus från sig själv och den typen av krediter han ger på Klarna med fakturalån får man ju mm. säga. För faktura är ju en typ av lån eftersom man inte behöver betala direkt då. Och han har twittrat om det här vid ett flertal tillfällen. Han skrev så här i en tweet för inte så länge sedan. Blankolån, inte e-handel, är den stora lånebubblan i Sverige. Kommer tyvärr att sluta illa. Och då undrar jag, vad, vad tänker du om hans syn på det här att det är blankolånen som är den stora boven i dramat?
1: Menar, ska man se på volym så tror jag absolut att blankolånen står för en större lånevolym sammanlagt än mm. vad e-handels... Det är både fakturor och delbetalning. Mm. Men de är ju
0: otroligt många fler. De är
1: otroligt många fler, med mm. små belopp så att de betalas igen ganska snabbt. Mm. Äh, men det är också... Jag tycker det är två sidor av samma problem för det kan ju också vara överkonsumtion som gör att du... Köpligt för mycket för du behöver inte betala på en gång. Mm. Så jag tycker nog inte att det ena är värre än det andra. Men
0: du menar att fakturalånen är också minst lika
1: stort problem som blankolån? Ja, alltså jag, jag skulle säga att som situationen är nu mm. så tror jag faktiskt att eh, det finns större problem inom blankolån. Mm. Totalt sett, för det är ganska stora belopp. Om du har köpt något på nätet för 1000 kronor så kan du nog betala det ganska snabbt. Mm. Det blir inte lika långvariga konsekvenser för du kan nog betala igen det här. Mm. Men det gäller att man inte köper för 1000 kronor 20 gånger i veckan, för då blir det snart ett väldigt stort blankolån av det. Mm.
0: Så skriver du under på Sebastians irritation här, då eller Nej. ser du på hans
1: Alltså Jag håller med vi har en överskuldsättning i Sverige och det är den man är både från överkonsumtion, som kanske gör att det är lite för lätt att klicka hem grejer som man inte behöver ha. Mm. Och kanske att det har lämnat sig ut lite för mycket bland kolon. Mm. Men, men
0: Sebastian, och vad vill du säga till honom? Är han lite för, gör han sin business lite för bra liksom, att folk lockas att köpa saker på faktura?
1: Nej men jag vet ju själv... Alltså, det är inte alltid så lätt att hitta betalningsalternativet betala nu. nu. nu De har gjort det mycket bättre nu. Ja. Men jag har ju själv någon gång haft problem med att få hoppsan. Jag, jag trodde jag väl betalat. Ja, men, men det
0: kan ju ändras Ja, nu. det har han ändrat, det fick... Och det tycker jag funkar bra nu. Mm. Men
1: det är väl så här att en normal ansvarskännande individ, inga problem, vare sig man tar ett blankolån eller... För den delen delbetalar om man har köpt en eh, stereoanläggning,
0: stereoanläggning eller nånting mm.
1: på, det kan man köpa ja, och betala via klana. Mm. Det är, för mig är det inte något stort problem, utan problemet är alla de som inte borde låna, som vi inte riktigt kan fånga upp idag. Mm. Därför att vi ser inte att de har tagit tre andra lån på andra ställen mm. och att de kanske har ett spelmissbruk. Mm. Det är där som man har en väldigt svår avgränsning. Hur ska vi komma till rätta med det? Om
0: några år så kanske ditt AI kan lösa den knuten.
1: Ja, va? det vore en dröm. Vi har ju valt att vara ganska restriktiva nu med nyutlåning därför att jag men, efter Corona så är det naturligtvis lätt mm. att man kompenserar inkomstbortfall med att ta ett lån. Och det vill man inte för då hamnar man i bekymmer längre fram. Mm.
0: Men sen är det väl också så att ett skuldregister är på gång. Det är någonting som både Finansinspektionen mm. och Konsumentverket ja. vill ha. Och Ett skuldregister är alltså det här med att man samlar alla skulder i ett och samma register. Ja. Norge har det till ja. exempel. Ja. Sverige har ju fortfarande inte det. Nej. Och en UC som man tar på en person, den kan ju vara sex månader gammal. Du kan ha tagit femton såna här små
1: Ja, det, är det, är så, alltså det värsta är att du, om man förlitar sig helt på den informationen så har man inte den aktuella bilden just nu i realtid. Mm. Utan då har du i värsta fall information som är några månader gammal. Men sen, det är ju bara banker som är anslutna till UC som lämnar information. Mm. Det finns ju en massa mindre bolag som inte är banker och mm. som inte lämnar information. Där ser vi ju inte om, de om det finns lån där.
0: Hur akut är det att alltså man får till en sån här översyn? av? Jag
1: tycker det vore oerhört bra både för landet, samhällsekonomin och för individerna faktiskt. Mm. Och naturligtvis för oss kunditivare.
0: Och snabbt också, ja.
1: eller? Mm. Jag tror kanske inte att det är så snabbt att genomföra, men det har varit på tal länge. Jag vet inte om man har kommit någon vart. Mm. Men eh, du har lite smittit under,
0: under ditt eget ansvar. För kollektor och andra bolag har ju faktiskt de facto lånat ut till människor som har skuldsatt sig. De har inte klarat av att betala. De hamnar hos kronofogden. Kronofogden har fler unga människor som ansöker om skuldsanering mm. än någonsin. Mm. Så någon har ju gjort fel och däribland de här bolagen som, som du har drivit. Och,
1: och även stora banker, alla gör fel. Därför att vi ser inte hela bilden. Alltså vi kan se en bild som visar på en låntagare som ser ut av bra inkomst, bra ekonomi. Men vi ser inte hur många lån som har tagits upp i sen tid eller vad som har inträffat. Det kan ju finnas andra skäl till att man har kommit på obestånd. Mm. Och det är det jag menar. att Man måste försöka få in så mycket färsk information som det bara är möjligt för att kunna göra en rätt bedömning. Mm. Annars är det någon sorts skattning som baserar sig på historiska fakta.
0: Mm. Vi hoppas att vi kommer till rätta ja. med er då. Vi lämnar det ämnet och så vill jag prata med dig lite om Collectors startup portfölj som du mm. brann för så mycket ja. och som du nu då engagerar lite mer i de här startupbolagen. Jag engagerar alltså.
1: ja mina egna ja. Jag vill prata om, ja.
0: Inte. Nej, nu, jag, nu Nej. tänkte jag på portföljen. Jag tänkte okay. bara så här, för vi pratade på redaktionen om okay. den portföljen.
1: Collectors talar över. Precis. Ja. Mm. Och...
0: Då verkar det som så att den här är såld, portföljen. Mm. Men vi på Breakit vet inte riktigt vilka ägarna är. Vi har inte kunnat ta reda på det. Och sen har vi frågat runt bland bolagen som faktiskt sitter i den portföljen. Ja. Inte ens de verkar ju veta vem som äger det här. Så kan ni mm. inte berätta för oss nu? Då? Ja.
1: Jag har inte så mycket att berätta. Men att det är sålt till NFT, som var ett managementbolag som mm. skötte Collective Och NFT har alltså tagit in nya externa investerare. Mm. Vilka de är kan jag då inte röja, för det har vi skrivit på, utan okay. det får ni ta med NFT.
0: Jaha, mm.
1: men varför ska det vara så hemligt av en som jag menar, de här investerarna är ju idag föremål för ägarprövning hos Finansinspektionen. Mm -hmm. Kanske vill man inte gå ut för förrän ägarprövningen är klar. när Är det den klar Det får du fråga Finansinspektionen om, för det, det brukar kunna ta upp till tre månader. Kanske lite längre, jag vet inte. Okej, okay. så vi får
0: hålla oss till hål där? Ja. ja. Eh, du, jag satt också här och tänkte... Det här med en connection mellan dig och mig som jag intervjuar. Du är mm. mitt intervjuobjekt. Eh, och
1: Offer, så satt, tror du jag
0: <laughs> Så satt jag och funderade på det där. Det enda jag kunde komma på, Lena, du är ju från Aplared. Ja.
1: Mm. Är det en och, connection? Är du också det?
0: Nej, inte riktigt. Men jag skulle säga att jag har varit där och spelat pingis väldigt mycket när jag var <laughs> ung. och pingis. Jag spelar alltid mot någon Marie där i Aplared som... Eh, jag hatade faktiskt för att hon vann ofta över mig och så där. men det var en sån ständig fiende i min, ah. min pingiskarriär jag var väldigt ung, gick på mellanstadiet och så. Mm. Men du och jag är i alla fall båda växskötare. Jag ja. kommer alltså från ett litet ställe utanför Ulris hamn som heter Dalstorp. Känner du från...
1: till såklart.
0: Känner du till Dahlstorp?
1: Ja, ja men om man motgeplar så känner man hela ja. markbygden såklart.
0: Ja. ja, och det som också kallas för knallan. Vi pratade om Järn och här ja. tidigare. han, han är bor... knallare. Ja, han är knaller. Så finns det någonting i entreprenörskapet, tycker du, som just människor från den här knallbygden som knyter oss samman
1: egenskaper. Ja, det sägs ju att alla knallar är väldigt angelägna om att skaffa sig rabatter överallt. Ja. Man betalar aldrig full pris. Lite snåla som Smålän. Ja, lite så. Mm. Mm. Äm...
0: Känner du igen dig? Du som är så rik och har så mycket pengar.
1: Jag är nog inte snål. Jag, det, jag frågar... Nej, det gör jag inte. Nej, <laughs> nej det gör jag inte. Men... Nej, men alltså, som jag började när jag startade kollektiv, jag var jag väldigt noga med att hålla pengarna då ja. och därmed löftet som positivt kassaflöde ja. så det spenderas inte många onödiga kronor de första fem åren kan jag säga
0: Nej.
1: Eh, ja, sen tror jag kanske att knall mentaliteten är ju lite grann att man ska söka sig nya vägar och man ska mm. sälja grejer och man gör affärer på, ja, det ena och det andra. Mm. Det, det är nog ganska, det finns ju rätt många småföretag eller fanns i alla fall. Ja, verkligen. Nu, och mycket textilföretag. Ja, och nu är det väldigt många e-handelsbolag där istället. Mm. Mm. Mycket design.
0: Ja, man kan väl, man kan få vara lite stolt för att man är från kring. Absolut, det ja.
1: tycker jag vi ska vara. Mm.
0: Eh, nu vill jag gå till frågorna för de har ja. ju kommit in här eh, från våra tittare eh, och Limpan und undrar vi pratade om Jarno Tappio på Naked mm. och eh, den kritikstormen som han har mm. hamnat i där Limpan undrar sitter Jarno säkert eller kan man byta ut en ledare som Jarno som är så starkt kopplad till bolaget
1: nu får du min personliga uppfattning då för mm. det är klart det är en Rent juridiskt kan man alltid byta ut en med det ja. eh, som inte är majoritetsägare. Men eh, jag tycker nog att Gärno är så förknippad med Nike och Nike med Järno att det vore ytterst olyckligt.
0: Mm.
1: Eh, det är ju ingen slump att Gärno först grundade Nelly. Mm. Det kan du tala om entreprenörskap. Mm. Säljde det till och sen social.com och, mm. och sen då. Naked, mm. som har vuxit fantastiskt och lyckas med tillväxten får man väl ändå säga.
0: Mm.
1: Långt över satta mål. Eh, jag tror inte att Naked skulle vara detsamma utan Jarno. Sen är Men om han nu om... mobbar
0: folk på sitt företag och inte får styr på den här kulturen är det dags att byta ut honom då?
1: Jag tycker det är en hypotetisk fråga. Jag tror inte att Jarno är en mobbare. Mm. Jag känner honom tillräckligt väl för att det är inte. Eh, kulturen kanske kunde förstärkas och förbättras. Mm. Det är väl ett jobb som man har framför sig. Mm.
0: Ska du ta honom i örat på nästa styrelsemöte?
1: Jag inte sitter inte i det Nej, styrelsen. Nej, förlåt. Du har bara investerat. Nej, jag, jag ska inte ta honom. Jag ska ge honom goda råd och pepp. Mm. Om man behöver.
0: Goda råd och pepp till
1: Hjärnå. Ja. Ja. Mm. ja.
0: Då får du återkomma till mig sen när du har haft det samtalet. Ja. Det var spännande. Eh, vi har fler frågor här då. Eh, Signaturen ra 7 ja skriver Vad var utmaningen för dig när du bodde i Luxemburg och jobbade för SCB? Nu måste du först dra den här bakgrunden. När bodde du i Luxemburg och jobbade för SCB? Ja,
1: alltså, mitt första jobb var ju på SCB. Mm. Och där jag trivde så bra att jag var kvar i 12 år. Och under den tiden var jag i Luxemburg och på när jag var på utlandssidan. Jag tror att jag var... Jag har svårt med årtal alltså. Men jag var nu i Luxemburg. Det var på 80-talet mm. och eh, utmaningen för mig då där mm. var ett att få tillräckligt mycket att göra yes. det var relativt stillsamt kontor, jättemysigt men mm. kanske inte den pulsen som jag var van vid
0: mm.
1: den andra utmaningen var att min franska var inte så bra så om jag skulle gett mig på de här eh, större utmaningarna så hade jag nog behövt vara lite längre och lära mig franska Mm. Men sen är det, alltså det är otroligt utvecklande att åka iväg och jobba på ja, mm. en annan marknad. Så. Det är, Singapore
0: låter också, Singapore spännande. också.
1: ja rafflande. Ja. Mm. Singapore var ju kanske mer exotiskt då. Var ju då centrum för alla nordiska företagsverksamheter i Sydostasien. Mm. Man hade kontakt med hela det svenska näringslivet som fanns där och det var jättespännande. Mm. Och sen var det rätt kul att jobba med, de flesta var ju lokala anställda kineser. Och det, Då insåg jag skillnaden mellan kineser och nordbor. Då var det i alla fall så att man var tvungen att ge exakta instruktioner till en svensk. Man sa: Kan du fixa det så blir det klart. Men mm. när man sa: Kan du först göra det, och sen det, och sen det annat. Stanna om de eftersteget. Mm -hmm. Det var lite konstigt. Mm.
0: Men det var på den tiden. Ja, det det. Eh, och Nu kommer en fråga från Malin 86 som frågar: Vilka bolag tycker du är mest spännande just nu? Ja. I
1: mean, jag tror att corona har nog påverkat mig rätt mycket åt eh, men Alltså mm. Man följer med spänning utveckling av naturligtvis vaccin så att vi ska kunna vaccinera oss. Men också jag läste på Tal om AI: då, att det finns något bolag som har eh, kunnat utveckla AI så att man kan eh, läsa proteiner tredimensionellt. Mm -hmm. i människokroppen. Vad betyder det? Ja, men alltså, det du, kan, du har ju miljoner, miljarder små, små, små beståndsdelar. Äh. Och för att få koden till det här alfabetet så äh. måste du kunna läsa dem tredimensionellt vilket är nästan omöjligt. För... Vad kan man göra med
0: den informationen som är bra då?
1: Jo, då förstår du sammansättningen och då kan du ha hjälp både när du tillverkar vaccin och läkemedel. Jaha. Så, det är jag faktiskt intresserad av. Väldigt intresserat av. Mm. Sen tycker jag ju...
0: Så Medtech är en det ja, som är intressant?
1: som jag kan väldigt lite om ja. och som jag egentligen inte är inne i. Men jag tycker det är intressant. Mm. Sen tycker jag naturligtvis att allt som har med lite mer hållbart levande. Det vill säga det är allt ifrån hur vi äter och hur vi lever. Mm. Jag, du är inne
0: på hälsotrenden här.
1: Eller? Ja, men jag kanske för att jag har gett mig själv lite mer tid. Ja. ja men då får man funderingar ja. på hur jag man ska...
0: också? Gör du ja. Gör mm. jag tränar. Downward facing dog tre gånger, tre gånger om dagen. Inte tre gånger om dagen, kanske. Nej, <laughs> men det händer. Ja. Du, Ninja 22, som brukar ställa frågor här i Break It Live undrar ja. Hur gör man för att få dig som investerare? Vad krävs för att få din uppmärksamhet?
1: Ja, nu har jag ju som sagt haft en portfölj som jag inte har haft så god tillsyn till. Eller mm. Men jag är faktiskt investerad i fondstrukturer som jag tycker är väldigt bra. Backing Mines gillar jag skarpt. Mm. Just därför man har lite annan investeringsfilosofi.
0: Mm. Susanne var här som gäst för några veckor sedan. Det var. Ja. Susanne och Jaffin är ja. en av grunderna där.
1: Ja, mm. jag var en tidig investerare hos dem. Mm. Och jag gillar ju deras synsätt att man ska gå utanför tullarna och gärna hitta lite udda branscher. Mm. Och gärna bolagstartare och kvinnor. Eller killar från Somalia till exempel, mm. de är väldigt,
0: väldigt... Menar du att det finns de bästa idéerna finns där då?
1: Ja, dels finns det väldigt många bra idéer mm. som inte kanske kommer till styrplan av sig självt om inte någon tar dem i handpan och åker hit, utan de finns ute i landet och de har oftast inte det nätverket och där är inte tillgång till kapital. Så mm. genom att åka runt och snoka och sniffa så har ju Susanne och Sara hittat en väldigt massa bra bolag. Mm.
0: Gör du det själv också? Nej, Snokar nu... och sniffar?
1: Nej, inte längre för jag har lite för många direktinvesteringar mm. för att hålla ordning på det. Hålla reda på. Det. Så jag... backingmans passar mig perfekt. Mm. Jag har också investerat i Black som är en annan fond här i Stockholm. Så det ja. är
0: det man ska göra om man vill ha
1: dig som investerar. Stiger ja. ut lite på det här sättet. Och nu välstrit kommer jag ju värma väldigt för med fintech. Mm. men jag tycker det. Är är väldigt bra om man har, vad ska jag säga, i tidiga skeden ska man inte ta in för många affärsänglar. För det blir ganska rådligt och rörigt för alla vill vara med och tycka och bestämma. Mm. Så i början av en affärsidé, entreprenörsresa, mm. så håll ut med egna pengar så länge det går. Gärna tills du har satt affärsidén så du kan påvisa intäkter.
0: Konkret tips från Lena Abler. Ja, ja. Mm. Eh, nästa fråga då. Eh, hur mår Göteborgs startup eh, start scen Fråga Glenn. Och Glenn kommer väl från Göteborg
1: då, <laughs> det ja, den har alltid varit eh, lite mindre än Stockholms scen, av mm. naturliga skäl, mindre stad. Men jag tror att inom life science, och den delen så frodas den och växer. Eh, Dilemmat har nog inte varit att hitta startups eller entreprenörer som vill starta utan det har ibland varit lite svårt för att få kapitalet i Göteborg. Mm. Faktiskt. Mm. Och vad beror det på då? Ser man ner på det Göteborg? Jag, nej, det tror jag inte. Utan, eh, jag menar så, de, <går> många vc-bolag och p-bolag sitter ju i Stockholm. Kan ja,
0: det var så enkelt verkligen? Att man inte tittar ens till Göteborg? Det är ju alltså,
1: Ja... Eh, man får anstränga sig för att mm. få ner dem till mm. Så är det.
0: Ville eh, eh, Saxon frågar hur ser du på utvecklingen för Skistar? Då får du förklara din koppling till Skistar.
1: Jag sitter i Skistar styrelse. Mm. Och Skistar har ju naturligtvis, precis som alla andra bolag i, i destinationsnäring haft ett svårt år med tanke på att vi fick stänga anläggningarna i Sverige mm, för påsk. Mm. Och, alltså framförallt det svåra är ju ovissheten att man inte i, i förväg vet när kommer det hända, kommer det hända någonting hur ska man dimensionera personal och allting sånt där. Mm. Eh, nu alltså vi har ju en fantastisk ledningsgrupp där som har jobbat som små småblå det fick de igång en väldigt bra sommaraktivitet med hiking och biking och allt möjligt det. på det Och sen har vi då haft en planering, alltså plan A har varit att kunna öppna som planerat nu mm. före jul. Och så har man då haft täta samrådsmöten med vården och med Ja.
0: Och än ja, är det inte stängt, eller hur? Nej, nej, nej. nej.
1: Alltså, vi Som ni ser ut nu får vi lov att öppna. Ja. Man har ju planerat jätteväl så att det inte ska bli köbildning någonstans om mm. all aktivitet utomhus. Det låter svårt, men det är ja, klart att det är svårt, mm. men det, det går ju. Mm. Alltså en stavlängd i, mellan varandra i lyftskö, är väl inte så svårt. Nej. Man, så, och menar, i grunden så är det ju av folkhälsointresset att folk får komma ut och åka skidor.
0: Absolut. Så det
1: tycker ju Folkhälsomyndigheten också. För det är ju de som har varit... Rådgivare till oss.
0: Men hur länge klarar sig bolaget? Jag menar om den här nedstängningen vi säger nu att man ska vara så försiktig mm. man får ta in mycket färre folk kanske blir det en total nedstängning det finns många röster som, som yrkar på det. Vad händer med bolaget? Hur länge står det? Nu
1: ut? är Skridsstöd ett finansiellt väldigt starkt bolag mm. så att vi har gjort scenariet vi klarar oss väldigt länge. Det finns betydligt många fler bolag som är med sig mm. ja Spännande.
0: Mm. Eh, du, till sist så vill jag fråga dig hur ska du fira Julen? Det blir ju en ganska annorlunda jul. Eller?
1: Ja, men det blir det. Jag funderar just på det. För jag brukar alltid fira med släkt och familj utanför Varberg. Mm. Det är sånt där repetus är Stort alltså. Stort. Många. Mm. Och det får det inte bli i år. Nej. Och det har blivit, det finns ju min gudmor till exempel, hon är 93. Och det känns ju jättesvårt så här till henne att hon inte får vara med. Hon ja. måste ju få vara med. Ja. Men så finns det ju en himla massa människor från noll och upp till 93. Mm. Så, du har inte bestämt det låter Nå, det som. Alltså, ja, för... Ska du trotsa Tegnell
0: kanske hans regler låter det som? Nej men
1: nu är det ju inte riktigt jag som värdar den här omfattande julaftonsfirandet nej. utan det är ju Gurslov, min nästan svågor och svägerska. Som gör det, och det är varit så skönt för oss alla för då slipper man åka runt sådär som man gör. I samlas alla där. Men jag funderar på mig, vi är ganska ett gäng utomhus och ett inomhus. Mm. Och så får man väl kanske inte vara där hela tiden samtidigt utan man får, man får ha slotttider. Det är så och så med
0: sig en stav en ja. fin stav
1: som man håller och så, en och så inte tafsar på skinkan
0: igår hörde jag en kille på tv som sa att han tänkte livesända lite på på facebook då ja. i sin ensamhet under julafton för att se om det var någon annan som kunde koppla på sig det kanske du också ska göra Lena jag tror att väldigt många hade kopplat på sig om du hade livesändt tror hjulton. du
1: det? Ja. Ja. jag ska Men, fundera på det
0: ja. Det var i alla fall Vansinnigt roligt att få ha med dig Här i Break It Live Att du kom hit, att du berättade så öppenhjärtligt Om det mesta ja. Och du är varmt välkommen tillbaka någon annan gång Du har vägarna förbi Tackar för det, trevligt mm. att vara här Och med det så säger vi tack så mycket Från Break It Live, det är Norea Och Almi Invest som sponsrar Vår sändning. tack för att ni tittat